0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Rezan Yıldızda Diğer Boyut programının dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümünde şaman kültürü, şamanizm, şamanik aktiviteler hakkında konuşacağız. Şamanizm dediğimiz zaman gerek Orta Asya'da gerek Anadolu toprakları üzerinde dünyanın birçok bölgelerinde hala etkisi devam eden bir inanç sistemi ve yaşam kültürüdür. Şimdiki her inançta olduğu gibi bu inançta da bazı şeyleri kötüye kullananlar olduğu gibi doğru ve hatasız doğru yolda kullanan şamanlar da mevcuttur. Yapılan araştırmalara göre tarihçesi Paleyotik çağa kadar uzanan şamanizm dünyanın bilinen en eski inanç ve kültür aynı zamanda felsefesi olarak kabul edilmektedir. Şamanizm birçok kişinin bildiği üzere aslında bir din değildir. Sadece inanç sistemi, öğreti ve yaşam felsefesidir. Tarihsel bulgulara göre kökeni 60-70 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Şaman kelimesi batılı etnolog ve antropologlarca ruhlarla iletişim kuran kişi şeklinde tanımlanmaktadır. Kökeni Tungus dilinde bilgi sahibi anlamına gelen Saman kelimesinden de gelmektedir. İlk ortaya çıktığı yer Sibirya olarak bilinse de şamanizm Hindistan'dan Çin'e, Avustralya'dan Güney Amerika'ya dek dünyanın pek çok farklı bölgelerine yaygınlaşmış bir inançtır. Şamanizm felsefesi dediğimiz zaman şamanizmin insan varoluşuna bakış açısı varlıktır. Varlık bir kavram olarak her şeyi kapsamaktadır. Canlı, cansız. Her şeyin bir ruhu bir enerjisi olduğuna inanılır şamanizmde. Enerji derecelendirilmesi bilinç ve farkındalığına göre değerlendirilmektedir. Burada canlı cansız her şeyin ruhu olduğu inancına baktığımız zaman bu benim tabii kendi şahsi fikrim sonuç itibariyle baktığımızda o dönemde bütün cansız varlıkları yapabilmek için canlı varlık ve canlı materyaller kullanılmıştır. Mesela odunlar kullanılmıştır. Ruhu olduğuna inanılan taşlar kullanılmıştır, e, silahlar yapılırken. O yüzden şamanizme göre cansız varlıkların da bir ruhu vardır. E, dağın, e, ağaçların, bitkilerin, akan suyun her şey kutsaldır ve her şey bir ruha sahiptir. Şamanizm felsefesine baktığımız zaman canlı, cansız her şeyin bir ruhu var ve her şeyin bir hissiyatı olduğuna inanılır. Şimdi e, şamanizm... Sadece ruhun varoluşu ile ilgilenmektedir. Şamanlıkta tapınma kültürü olduğu düşünülse de aslında bu yanlış bir düşüncedir. Şamanizmde tapınma kültürü yoktur. Şamanlar evet heykeller, biblolar, belli e, totemler e, hazırlamaktalar ama bunlardaki yapım amacı e, saygı duydukları ataların ruhlarını anmak adına yapılan e, sembolik heykeller ve biblolardır. Asla bunlara tapmazlar. ...sadece hatıra ve anı olarak e, saygıdan yapılmaktadır. Yani bu durumun futbolistlikle hiçbir alakası yoktur. E, şimdi şamanizmin devamlılığını sorguladığımız zaman... ...yani baktığımız zaman 60-70 bin yıl öncesinden... ...günümüze gelen bir inanç sistemi bu. Nasıl gelmiş, nasıl korunmuş, nasıl e, olabilir diye düşündüğümüz zaman... ...aslında baktığımızda doğayla iç içi olmanın vermiş olduğu... Doğanın e, güzelliği, doğaya olan bağlılık. Sonuç itibariyle baktığımızda illa şamanist olmaya gerek yok. Doğadaki çiçekleri, hayvanları, e, ağaçları, tabiatta e, bize sunulan güzellikleri sevmekten de e, geliyor. O yüzden şamanizm kültürü devamlılığı doğaya olan bağlılıkla birlikte her daim korumuş. Bazı değişiklikler evet baktığımız zaman geçirmiş olabilir ama... Şamanizmin öz felsefesi her zaman sabit kalmış. Şimdi şamanizme göre hem semevi dinine mensup hem şamanist olunabilmektedir. Sonuç itibariyle şamanizm bir din değil, belli bir kural silsilesine oturmuş cezaları veya günah, sevap durumu söz konusu değildir şamanizmde. Çünkü öteki dünya anlayışı yoktur. Cennet, cehennem anlayışı farklıdır. Yani... Bir kişi öldüğü zaman iyi ruhlarla kalır, ee, ise eğer. Kötüyse de kötülükler yapmışsa da kötü ruhlarla kalır. Yani bir tam net e, İslamiyet'te veya Hristiyanlık'ta, Yahudilikteki gibi bir ahiret, cennet, cehennem olgusu yoktur. O yüzden de zaten bir din değil, bir inanç sistemi, bir felsefe diyebiliyoruz. O yüzden hem Hristiyan hem Şamanist olabileceğine, hem Yahudi e, Musevi, hem şamanist hem Müslüman hem şamanist olabileceğine inanıyorlar şamanistler. Ve bu tür şamanistlere de rastladığımız oluyor baktığımız zaman. Şimdiki, şimdiki şamanizmde şamanların farklı dünyalara yolculuk yapıp farklı dünyalardaki kutsal ruhlarla iletişim kurduğuna ve bu iletişim neticesinde gerek yardım gerek bilgi aldığına inanılmaktadır. Bunlar içinde belli ritüeller, belli seyahatler düzenlenmektedir. Şimdi tarihsel olarak çoğunlukla yerliler ve kabile toplumlarıyla ilişkilendirilmektedir şamanlar. Diğer dünyayla bağlantıyı kurup hastaları iyileştirmek, ruhlarla iletişime geçmektir görevleri. Yaygın bir inanışa göre şaman olmak için doğuştan belli yeteneklere sahip olabilmek gerekiyor. Diğer boyuttaki canlılarla. ...iletişim kurabilme yeteneğine sahip olması gerekiyor şamanlık yapabilmesi için. Ee, şamanizm'e baktığımız zaman farklı zamanlarda çeşitli kültürlerde şekil değiştirdiğini ve bazı ufak tefek değişikliklere uğradığını da görebiliyoruz aslına bakarsanız. İzlerine Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda, Rusya, Amerika, Afrika, Asya ve Uzak Doğu'da rastlanmaktadır. İspanya ve Fransa'ya baktığımız zaman 30-40 bin yıllık mağaralarda şamanizme ait resimler ve buluntular keşfedilmiştir. Avusturya, Avustralya civarındaki mağaralarda bulunan resimlerde ise 28 bin yıllık bir geçmişi olduğu saptanmıştır. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman yenilenerek uygulanan şamanizme ne şamanizm adı verilmektedir? Şamanizmin özüne baktığımız zaman aslında hani eski Türk toplumlarında da rastladığımız anaerkil toplumsal yapının izlerini taşımaktadır. Şamanizmde kadın ve erkek şamanlar vardır. Ancak bu kadınların hoşuna gidecektir bayanların. Zaten belki şamanizmin bayanlar arasında daha çok cazip olmasının en büyük nedeni kadın şamanların ve kadın kutsallığının şamanizmde çok önemli ve büyük yer edinmiş olması. Ama şimdi baktığımız zaman şamanizmin Kökeninden buraya gelirken aslında o kadar çok büyük yolculuklar geçirmiş ki hepsine böyle derin derin nasıl gireceğim bilemiyorum. Parça parça programımızın ilerleyen bölümlerde de şamanizme değineceğim. Çünkü 30 dakikaya 40 dakikaya sığdırılmayacak bir geçmişten bahsediyoruz. 70 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Ve toplumun birçok bölümünde çok fazla etkin olmuş bir felsefe hala da etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Şimdi e, bir ufak geriye gideceğim. Tarihte e, dünyanın çeşitli bölgelerinde şaman izlerine rastlanılır demiştim. Ancak bu izlere rastlanırken 16. yüzyıl Avrupa'sında şamanların ve şamanistlerin yapmış olduğu ayinler, sihirsel törenler, özel şifalı uygulamalar, alışılmamış oradaki Hristiyan toplumuna aykırı ilahilerin maskeler takılması, işte kostümler giyinmesi, transa geçme dansları hayal güçleriyle yaşanan halkı endişe ve korkuya kapılmalarına neden olmuştur. Yani şamanizm süre gelirken belli toplumlarda da belli nedenlerle doğru e, anlaşılamamış, yanlış anlaşılmış ve dışlanmışlık e, gibi hatta çok e, şiddetlerle de karşılaşmışlar. Buna rağmen bu felsefeyi bugüne kadar getirmeyi başarmışlar. Evet, şamanlara göre ruhlar enerjik varlıklardır. Farklı dünyalarda, farklı boyutlarda yer alırlar. Soyut ve zeki olarak bilinirler. Şamana bilgi, enerji, yardım ve bilgelik sunarlar. Bir şaman daima ruhla çalışır. Onunla yoğun ve saygı çerçevesinde bir ilişkisi gelişmiştir. Şimdi şamanizmin bilinç ve gerçeklik düzlemlerine e, baktığımız zaman bunu belirlemek için çeşitli model ve haritalar kullanmışlar. Bunlardan en çok bilinen ve en çok kullanılan Axis Mundi dediğimiz bir e, haritadır. E, kozmik ağaç dünyanın merkezi olarak bilinen Aksis Mundi. Dünyadan gökyüzüne alemleri birleştiren dalları, ortada sağlam bir gövdesi ve yerin altına kadar ulaşan kökleri vardır. Bu ağaç formunu almıştır ve e, şamanizmde çok önemlidir. Üst, orta ve alt dünyaları temsil eden bu e, üç dünyanın aynı zamanda değişmiş bir e, zihinle ulaşılabilen bilinç düzlemleridir. Üç temel kozmik seviye üst, alt ve orta dünyalardır. Bunlar birbirinden e, bağımsız gibi gözükse de aslında bir bütünü oluşturmaktadır. Üst dünyaya baktığımız zaman bilincimizin üstü ve özel e, bilge bölümüdür. Alt dünya ise gizemli sırların olduğu bölge. Orta Dünya hepsinin karışımı hem bizim aktivitelerimiz hem diğer varlıklarla olan iletişimimizi sembolize etmektedir. Şimdi Alt Dünya'ya baktığımız zaman fiziksel olarak ne yaparsak hayırlı olur veya ne yapmamız lazım gibi soruların cevabını şaman Alt Dünya'ya giderek Alt Dünya'dan almaktadır. Mesela taşınacağım, taşınmam doğru mu nereye taşınayım gibi ya da üst seviyeye çıktığımız zaman üst dünyadan ben taşındım ama iyi olmadı. Neden iyi olmadı? Bunun cevabını üst dünyadaki e, enerjiden almaktalar şamanlar. Şimdiki orta dünya fiziksel gerçekliğimiz içinde yaşadığımız fiziksel evrenin temel enerjik gerçekliğinin yani ruh boyutundan oluşmaktadır. Enerji alanlarının tamamı orta dünyadadır. E, bu dünyaya ulaşabilmek için şaman bilinç halini değiştirir. Ve bu enerjileri birleştirerek diğer alemlere doğru geçişler sağlar. Şifa ayinlerinde de ihtiyaç duyulan bitki, hayvanlar ve insanlar hakkında bilgiler alır. Şimdi şamanizmdeki ritüel ve ayinlerin amacı bir şaman bu ritüel ve ayinlerde enerjiye, varlığa veya ataların ruhuna bağlanmayı hedefler. Yağmur duası da şamanik bir ritüeldir. İslamiyete baktığımız zaman bu tür dua ve çalışmaları göremeyiz. Başarı Musallat, uğursuzluk, negatif durumlar için kabilenin enerjisi, doğanın enerjisinin toplanması için ritüel anında bir çember oluşturulur ve doğanın çekim gücüyle birlikte ruhlardan gelen gücün de toplanmasıyla tören, ayin ve ritüeller düzenlenmektedir. Burada yapılan törenlerdeki niyetler varlıkların ve ruhlardan gelen bilgiyle hayata yön verebilmek onunla ilgili sorular almaktır. Yani bir şeyi yapmak istedikleri zaman bunun doğru olup olmadığını, ne şekilde yol alabileceklerini, bir şeyi yapmaya niyetlendiklerinde nasıl engellerle karşılaşabileceklerini ve bu engellere karşılık nasıl çözüm üretebileceklerini, nereden yardım alabilecekleriyle ilgili soruların e, sorulduğu e, ayinler ve ritüeller yapılmaktadır. Şimdi e, bu yolculuklar, Şaman'ın yolculukları, ee, rüya ile, aktif rüya ile yarı trans halindeyken gerçekleşir. Görülerin göz önüne imge olarak e, algıya yansıması söz konusudur. Sorulan sorulara cevaplar bir görü niteliğinde şamana e, yansımaktadır. Trans halindeki sorular tekrarladığım bir şey olacak ama niyetim için ne yapabilirim, engel ve sorunlar nedir şeklinde olup aranan cevaplar sadece bunlar içindir. Şimdi dünyaca ünlü Türk şaman Ümit Fırat Eroğlu'na göre bazı şaman kabilelerinde kullanılan sihir işlemleri karanlık kötü ruhlardan yardım alınarak yapılması nedeniyle riskli ve bedeli ağır olmaktadır. E, sihirdeki amaç benim her zaman e, işte sihir yapmayın ritüel yapmayın bunlar e, bedeli ağır ve dinimizce de uygun bulunmadığı gibi maalesef yanlış şeylerdir yanlış taraftan yardım aldığınızı e, ifade etmem gibi bir durumdur ki Ümit Fırat Eroğlu'da bir e, ünlü bir Türk Şaman söylediği kelime tamamen şudur sihirdeki e, amaç nefsane niyetle yapılması niyetin iyi veya kötü yani evet sevgi iyi bir niyettir e, ayrılık kötü bir niyettir bu ayrım yapılmadan bir kişinin e, hürriyetine hakim olma hükmetme Ve akışına müdahale olduğu için doğadan istenen niyetle bir alakası olmadığı kullanılan enerjinin karanlık kötü ruhların enerjisi olduğunu vurgulamıştır. Bir konuşmasını izledim ve çok da hakikaten ilgimi çekti. Tam benim böyle bu ritüeller, fallar, büyülerle ilgili söylediğim şeylere net bir cevap geldi bana şamanizmle ilgili olarak. Şimdi aynı zamanda bunun haricinde e, Vudu ayinleri var. Vudular da şamanlar. Pagan ve kentlerde de e, sihirin yapıldığını görüyoruz. Ancak bu ayin ve çalışmalar neticesinde e, o tarih öncesi ve şu anki e, seanslarında, ritüellerinde de rastladığımız kötü ruhların insanlara musallat olması durumu var. Yani evet yapılabiliyor, niyetlenilebiliyor, denenebiliyor ama sonrasında kişi bu sefer o musallatın temizlenmesi için ayrı çalışmalar, ayrı ritüeller düzenliyorlar. Şimdi e, bazı şamanistler ağaçtan ürün aldıklarında sütle ağacın gövdesini ovarlar. Bu ağaca olan teşekkürlerini, şükranlarını sunmak içindir. Tarım yapan şamanlarda topraktan mahsul aldığı zaman toprağa süt serpiledikleri aynı şekilde teşekkür amaçlıdır. Yani şamanizmin özüne baktığımız zaman, bir şey aldığımız zaman doğadan hem izinle alınır, Alım bittikten sonra da teşekkür ve şükranlar sunulur. Çünkü doğaya saygı ve eşit yaklaşmak şamanistler için önemlidir. Şimdi kısaca şamanizm hakkında bilgiler verdim ama bununla sınırlı değil. Yani şamanizmin içine girdiğiniz zaman her kültürde farklı adetleri de mevcut olduğu gibi ben size bu bölümde Temelini anlatmaya çalıştım. Umarım bu konuda başarılı olabilmişimdir. Şamanizmle ilgili başka programlarımız da olacak. Çünkü bu bu kadarla yetmez diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir şeye geleceğim. Şamanizmden gelen, ülkemizde hala uygulanan bazı adetler var. Bunlardan ben birkaç tanesini söyleyeceğim sizlere. Ve söylediğimiz zaman diyeceksiniz ki... ...aa ben de yapıyorum, aa bunu ben de yapıyorum. Aa şamanizmden mi geliyor diye bir... Düşünce olacaktır. Çünkü bunları ilk duyduğum zaman ben de aynısını düşünmüştüm. Şimdi mesela bir yakınınız veya bir aile efradından biri bir seyahate çıkıyor. Bu seyahate çıkarken genelde biz ne yaparız? Elimizde kap, su bekleriz. Su gibi gitsin, su gibi rahat gelsin diye. İşte bu şamanizmden gelme bir adet. Su şamanlar için oldukça kutsaldır. Suyun temizliği, suyun ak olması. Onun yolunun da temiz veya ve rahat gidip rahat dönebileceğine inanmasına işaret edilir, sembolize edilir. Ve kazasız belasız yolcu yoluna gitsin diye su dökülür. Bu birazcık da şöyle de bir şey de var. O zaman herhalde asfalt yok, bir şey yok, her şey böyle toprak havaya kalkıyor. E, o toprağa da dinginlendirmek için o tozu toprağa da dökülüyor olabilir. Öyle bir adet şamanlardan bize gelmiş. E, cami avlularına mum yakılması Yine aynı şekilde şamanizm döneminden gelen bir adettir. Şamanlarda ateş kutsaldır. Evet. Şimdi tahtaya vurma adeti sadece Türk kültüründe değil birçok kültürlerde vardır. Hatta e, Amerikalılar da knock on the wood deyip üç defa tahtaya vururlar. E, bir diğer şey de benim genellikle çok karşı olduğum bir uygulama kurşun dökme. Kurşun dökme kesinlikle şaman geleneklerinden gelme bir adettir. Şamanlar bu ritüele Kut dökme anlamına gelen kut kuyma adını vermişlerdir. Amaç insana musallat olan kötü ruhların olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yönelik sihir kökenli bir ritüeldir. Şimdi kırmızı kurdeleye geleceğim diyeceksiniz ki aa biz de yapıyoruz işte aa düğünümde benim de belime kırmızı kurdele bağlanmıştı. Ya da doğum yaptım aaa benim de anlama kırmızı kurdele bağlanmıştı kesinlikle kırmızı kurdele de şaman adetidir. Kötü ruhları kovmak için kırmızı kutsal bir renktir. Kötü ruhları kovmak ve insanları korumaya almak için e, kırmızı kurdele kullanılır. Doğusa bir e, annenin başına bağlanan kırmızı kurdele albasta albız denen bir e, kötü ruhlu e, şeytana karşı korumak amaçlıdır. Hem bebeği hem anneyi korur. Gelinin e, beline bağlanan kırmızı kurdele de evliliğin hayırlı kötü ruhlardan korunur bir şekilde olması amaçlı takıldığı gibi. ...mesela eğitim çağında çocuklara da okumayı öğrendiği zaman... ...kırmızı kurdele takılmaktadır. Yani e, uğru... ...kısmeti temsil eder kırmızı kurdele. Ve şamanizm inancına göre... ...kötü ruhların şerrinden korumayı sağlar. Şimdi... E, ...kırk sayısına baktığımız zaman... ...kırk sayısı da gene... ...şaman kökenli bir adettir. Ve birçok kültürde... ...kırk sayısının önemi çok fazladır. Eski Türk inanışına göre... Ruh fiziki bedeni 40 gün sonra terk etmektedir. Türk destanlarına baktığımız zaman da 40 sayısının çok fazla yer aldığını görürüz. 40 yiğitler, 40 kızlar, mesela 40 haramiler vardır, masal vardır. Ali Baba ve 40 haramileri, semavi dinler dahil 40 sayısının sembolizmi çok fazladır. 40 gün geçtikten sonra mesela bir kişi vefat ettiği zaman 40 gün geçtikten sonra Kur'an ve Mevlüt okutma adeti ve e, Mısır'da Iı, Tanrı'nın Tur Dağı'nda 40 gün, 40 gecede bilgilerini alması Musa'nın. Eski Mısır'da Firavun'un ölümünden 40 gün sonra cennete gidebilmek için boğa ile mücadelesinin olması. Hristiyanların Paskalya öncesi hazırlık amaçlı 40 gün oruç tutması. Ayasofya Kilisesi'ne baktığımız zaman Ayasofya cami oldu. Şimdi o zaman sadece Ayasofya deyip Ayasofya'nın zemin katında 40 sütunun ve 40 kubbesinin de 40 penceresinin olmasının kökeni o devirlerden kalma şaman veya totem geleneklerine benzetilmektedir. Şimdi yaşam formuna yansıyan şaman adetlerinden bahsedersek de halı kilim desenleri öncelikle aklımıza geliyor. Mesela şamanların üstüne giydiği yılan, akrep, çiyan, kunduz gibi şekilleri olan kıyafetlerin modellerini ve motiflerini halı kilim modellerinde de Anadolu'da Türkmen köylerinde dokunan halı kilim gibi örgülerde şaman giysilen izlerinin taşıdığını görmekteyiz. Diyeceksiniz ki bu da mı? Evet, köpek ulumasının uğursuz sayılması. Şamanizmde köpeğin kötü bir ruh yaklaşırken hissetmesi ve insanları uyarması sonucunda acı acı bir ulumanın uğursuzluk olduğunu, yani uluma uğursuzluk getirmiyor, uluma olduğu takdirde bir uğursuzluk vardırın işareti aslında. O da şamanizmden gelme. E, su içerken kafanın elle desteklenmesi şaman geleneği. Şöyle ki su içerken insan aklı başından kaçabilir diye kafa elde tutulurmuş. E, bir başka bir şey daha söyleyeceğim. Sağ ayak. Kapıdan çıkarken sağ ayağın önde olması şaman kültüründen kalma bir ritüeldir. Sol ayakla geçmenin kişiye uğursuzluk getireceğine inanılmaktadır. Şimdi daha var. E, ya aslında bakarsanız 40'a yakın şaman geleneği Türk kültürüne fazlasıyla yansımış. Ben sadece sıklıkla gördüğümüz çarpıcı olanlara değinmek istedim. Şimdi türbelere, ağaçlara, çalılara bez ve çaput bağlayarak dilekler, adaklar yapılması. Şamanizm inancında dilek dileme şekli e, kutsal sayılan ağaçlara bezler bağlayarak yapılmış. Küçük kumaş parçaları ağaçlara bağlanarak dilek dilenmiş. O ağacın ruhundan o dilek istenmiştir. Şimdi bu şaman kültüründen gelme bir gelenek ama e, ben buraya şöyle bir şey girmek istiyorum. Maalesef ki bizim toplumumuzda bu gelenek yapılması birazcık e, suistimal edilircesine, başka yerleri bilmiyorum ama Ay-Yorgi, Büyükada'daki adadaki Yorgi yoluna, Baktığımız zaman televizyonda özel ayorgi günlerinde yapılan bir şey bu. Şimdi biraz e, şey kaçacak e, ama e, Hristiyan geleneği olarak kiliseye gidiyorsunuz, dua okuyorsunuz ama şaman geleneği ağaçları çaput bağlıyorsunuz, bez bağlıyorsunuz. Tamam hadi bez bağladınız, renkli kurdele bağladınız. Onu anlayabilirim yani çiçektir e, onun gibi de durabilir fakat e, oradaki olayı gözlemlediğim zaman... Dikişte kullanılan ipin makaranın bile o çalıları parçalarcasına bağlandığını, poşetlerin bağlandığını, pet şişelerin ağaçların dallarına, yapraklarına zarar verilcesine takıldığını görmekteyim. Şimdi bir şey yapıyorsak, burada sakın kimse beni yanlış anlamasın, benim kendi şahsi fikrimdir. Bir şey yapıyorsanız bunun kökenini bilerek yapmamız lazım. Bu sonuçta doğaya saygı, doğanın ruhuna saygı. Doğaya olan hürmetle yapılan bir dilek. Şimdi oradaki o hırpalayarak nasıl bir doğaya saygı oluyor? O da ayrı e, yorumu açık tartışılabilir bir gerçek. Ama sonuç itibariyle ağaca kurdele çaput bağlamak şaman geleneği. Yani bizim e, dinimizde olmayan bir şey. Yaparsınız olur olmaz. O kişinin kendi inancıdır ama bunu yaparken lütfen ve gerçekten... Doğaya saygı göstererek yapalım. En azından gerçekten yapıyorsak bu adeti şaman kültürünün özüne bakarak yapın. O ağaca, o çalıya saygı göstererek yapın. Parçalamayın o ağacın, o çalının yapraklarını e, zebil ziyan etmeyin. Yani o cana zarar vermeyin demek istiyorum. Şimdi bir son bir gelenek daha söyleyeceğim. Çocuklara doğadan esinlenerek isim koyma da şaman kültüründe rastladığımız bir şey belki orada gelen bir şeydir bu. Çünkü sonuç itibariyle doğaya, iklimsel olaylara, ateşe, denize, ırmağa, gök gürültüsüne hem saygı hem korkunun olması nedeniyle çocuklara doğadan esinlenen isimler koymak geleneği de şaman, şamanizm kültüründe de Dördüncü bölümün de sonuna geldik. Umarım sizler de benim gibi keyif almışsınızdır. Beşinci bölümde görüşmek üzere. Beni izlemeye devam edin. Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.